0: 太久没录音了、嗯，不知道怎么、欸、的、欸、不知道怎么做节目、欸、我们真的已经、欸、我们应该有两个月，有到两个月吗？我们上次录是七月底，是吗？对啊，七月底啊。可是
1: 我们最新哪有啊？我们最新更新还有八月中哎、欸，没有八，那是因为我们七月
0: 底录我都没有。我我们上一我
1: 们上一次是录 Nope 吧，对不对 ？Nope，Nope nope 是七月了的，好像是八月初七，七月底八月初这样子，所以两个月嘛
0: ，差哇、哦、塞，对啊。
1: 哦，你应该录了，是不是？
0: 啊、欢迎昨天听《狂浪九》在你那的，我是咋个天？我是 Chris。哦，真的好久不见，<笑>对不起大家
1: ，是我的问题，对不起大家。而且你知道我昨天，<笑>我我昨天就是。就是再重新就是发了一篇那个 Instagram， 嗯，然后我们 Instagram 更久没有更新，我们上次 Instagram 更新大概是四月这样这是你的问题，这就不是我。的问题。对，然后反正就是大说，哎、欸，怎么就是在一个很奇怪的时间突然发了一篇文，然后大家问说你去哪里这样子，然后其实我觉得，可是都没有发文、啊，然后粉丝数还是成长的哦、喔。呃，我没有特别去做、欸、因为其实我们去年也有超长一段时间是没有更新的，然后那时候就有掉。就是我觉得发现大家就是发现没有在更新，可能就有退追这样子。但是因为我们之前的贴文多数都是那种整理，呃，例如说演员的生日啊，所以他其实有点像他没有那种时效性。对，有我我觉得有些人可能会觉得哦，他有一些工具性的存在，然后呃，就粉它没有成长啦，但是就也没有像去年这样掉
0: 。我知道，就跟阿弟英文一样，高订阅，定观看<笑>。
1: 对，然后像那个鉴宝就是低订阅高观看，哎<笑>、欸，很奇怪，这是怎么？样？没有，我刚刚只是想要讲，就是呢，就是对于那些，就像我们刚刚讲的什么 YouTuber， 或是这种媒体突然停更，就没有什么特别原因，就是不想更新，就是就是在忙别的事情啊。<笑>对，然后我觉得对于我，我自我们自己狂热九来说的话，有时候没有更新，就真的是。也没什么新闻呢、啊，因为有、啊、一部分是没什么新闻，新它有时候不是那么及时。的東西、啊，然后我觉得對、嗯，对于 Instagram， 以 Instagram 来说的话，我们有时候会想说，到底怎样做会比较有趣啦？嗯、就是我们会把它当做是一个比较不一样的品牌经营的方向。但是现在它很流行做那种轮播、轮播新闻嘛，就是那种 carousel。所以、嗯、但是不要再批评了。好，我们今天要讲金发梦露 b l 哎、欸，你是什么时候看的、啊、因为你是上礼拜跟我说要聊这部片。哎、欸，我是上礼拜看的，但其实我
0: 看的时候，我分了三天才看完，因为这部片将近两个三个小时，两个小时四十五分钟左右。但是你扣掉 c r e d i t 大概是两个小时三十五，这它 c r e d i t 蛮长的，
1: 反正你大概要抓三个小时
0: 去看这部片。对，而且其实因为。看的感觉很不舒服，所以我总
1: 我真的就是断了两次，所以我说我花了三次才把它看完。因为我昨天刚好晚上也有工作，然后我大概是十点开始看，然后我就觉得非常的疲惫，嗯、就是因为我知道这部片要三个小时，对。但是因为今天录音，所以我还是把它看完。但是我看完的马上就很炸锅。D.M. 他说：“哎、欸，我觉得这部片超不舒服。嗯，就是是我老婆看到一半就不看了，看到最后她就不看。她说他，我觉
0: 得这部片对女生来讲会有一个阴影、欸
1: 。对，会、欸。她她她有一次说，就是呃，因为其这部片在国外是在 N 十七，就是接近是那种超 R 十八的那一种了。对对，就是其实你要 C 十七，对，你要十七岁你才能看的那一种片。因为当然里面有,有大量的裸体啦，对，有裸露，然后。”当然有裸 露， 然后还有 drug， 就是那个酗 酒， 酗 酒， 对对 对， 就是一些这种美国他们分级制度上面比较会在意的 点， 然后他。在这部片里面无限放大，所以听众，如果你要看的话，我觉得真的要做好心理准备，因为我看到最后是，真的，真的是心理上很不舒服。嗯，因为它不是给你那种就是恐怖片那种 jump scare 那种嘛，对，就是像咒啊，或者是你你我们想象中的恐怖片，它是,是
0: 真的是生活
1: 上的恐惧、嗯。对，然后呃，其实我大概看到一半的时候，我就一直在思考这件事情，就是会不会接下来的。呃， 一个半小 时， 他可能还是用这样的风格去执 行， 没有结 果， 更加越来越 猛， 越来越猛。对， 那 你， 你有你有想过为什么 吗？ 你说为什么还要一直这样子 吗？ 对。嗯，哦、我换个方式问好了，就是如果我们去想，因为它毕竟是《玛丽莲蒙露》的传记电影，对，就是我们在看传记电影的时候，或是像相关的传记改编，基本上你会去看到这个角色所谓的真实人物的不同面相。但是我的印象中，多数还是以正面为主。
0: 但是这部片是完全，我第一次看到一个传记电影完全只讲负面印象对，他完全没有在讲他华丽的那一面
1: 。对，然后就算你的华
0: 丽的那一面、嗯，他都是用很悲壮的方式在。成仙
1: ，所以我那时候看外电有一篇影评，他就说这个不是对《玛丽莲梦露》的 tribute， 它是反而是那种 insult， 是一种侮辱。就是他们说这部片根本称不上传记电影。对，因为我昨天看完已经有点晚了，所以我快速的就是查了一下资料，因为它其实改变一个小说嘛。对。欸、应该不是小说，就是改变一个著作。嗯。然后那个著作呃，在它的 fiction， 就是所谓的虚构的比例其实很重。他等于是放了很多我们对玛丽莲梦露可能这个人短短的三十几岁人生很多一些刻板的印象，因为我必须先承认我对梦露的熟悉度非常的浅薄，但是我们就是他的
0: 形象在我们生活中，就是到现在还是非常。的有印象在、啊，对对对，就是，但
1: 是我对于他的故事，例如说他是孤儿这件事情，我们大概只知道
0: 他跟甘乃迪总统。对，我觉得这
1: 应该就是最对为人所知的一些八卦吧。然后还有就是
0: 青年之痒那个最有名，就是他在那个地铁的那个地下喷气口那边，然后裙子飞起来的时候的那个画面
1: 。对，就是他，他确实啦，就是后来在这六十年间。就变成了一种文化的象征嘛，一种符号，一种流行文化，它已经延伸到流行流行文化当中了。例、嗯、如说，你看像那个 Andy Warhol 也会拿它当作它的创作素材，然后它各式各样的呃创作模式延伸在不同的创作领域当中。但是回到《金发梦露》这部片，就是像我刚刚提到，今年威尼斯首映完之后。大家对于这部片，嗯，我我我必须说，普遍的评价是比较不好的啦。嗯，对。然后我看完，其实我能够了解大家不喜欢这部片的原因。就像你刚刚提到，它其实有很多，嗯呃，这个角色很负面的地方。就是你其实看不太到玛丽莲·梦露那种华丽，或者它很很很就是荧
0: 光幕前的那种风采，基本上没有。而且你会觉得。他还刻意的把那些风采刻画的很凄惨凄凉，嗯，就是因为你看这部片的时候，你整个会很明显看到导演会把他心境恐惧的那一段全部都用黑白画面去处理，他短暂的快乐的时候才会
1: 用彩色画面去处理、欸。哎，我也想跟你聊这件事情啊、欸，因为我在看这部片的时候，呃，应该说这部片有大量不同的银幕比例跟颜色的。的不同，对，但是我自己是看完下来，我其实有点抓不太到导演他在做这件事情的目的性，跟是或者是说他用什么样的方式去区别这件事
0: 嗯。嗯，可是我觉得你说的那个银幕比例，我觉得他前面不是都是呃四比三，
1: 对，然后他
0: 到他跟第二任丈夫之后开始变成是宽银幕，对，我其实觉得那个代表的是。他的病状越来越严重了，嗯哼，就是进入到下一个阶段的严重性，嗯哼，让你看起来好像他开始进入一个虚构的一个世界，他开始有精神状况，嗯，对，前期可能还只是原生家庭的阴影
1: ，对，但是后面已经进化成是精神出问题了。我我觉得大这部片我们也许可以分两部两部分来讲了，一部分就是呃表现手法这件事情，另另外一部分我们可以呃。你可以聊聊你对梦露的看法，以这部片为主啦。毕竟我们来自己这部片去做分析、呃。我觉得我可以讲一些，因为我今年还有在看一
0: 个跟梦露有关的纪录片，叫做《最后的录音》嗯。就是有一个呃，也在 Netflix 上面可以看到《玛丽莲梦露最后的录音》嗯。就是有一个曾经帮他写过传记电影呃传呃传呃自传书的一个。作家，然后他公开了，就是他那时候跟梦露相处的六百卷录音档、嗯嗯，然后他揭露了一些秘密，秘密，秘密然后甚至也对梦露的死有一个新
1: 的解释。哦，真的，对，好，我觉得等一下可以来聊一下，嗯、但是我想要先回到呃表现手法这件事情啊，就是技术面这件事，因为<笑>因为你刚刚说，因为我们刚才聊银幕比例这件事情，我自己。呃，在看完的当下，我会觉得我抓不到一个脉络对，因为像我们之前聊《妈的多重宇宙》的时候，我们就会知道，哦，他是透过不同的荧幕比例去表达不同的宇宙嘛。那《金发梦露》这件事情，我就会变得像我，我反而就会去觉得，他用不同的颜色，他用不同的荧幕比例，甚至是不同的镜头滤镜这些事情，我自己最后的一种结论就是，哦，他就是要呈现玛丽莲梦露这个人，就是。处于一个非常糟糕的一
0: 个状态，可是我觉得那个也是某程度上它在让你观众的视觉感官开始进
1: 入很混乱。对对对对对，因为我觉得这个就是我接下来想要跟你讨论的，就是我觉得这部片一直给人家很不舒服的感觉，是导演故意要呈现的，他要让你进入到进入那个进入到梦露的心境，不是 into 是 immerse 进入感的那种进进、啊、入到呀。Yeah, 梦露的心 境， 或者他的的内心里 面， 对， 所以他用有点有点多的那种。屏幕比例跟颜色去混淆你的视觉专注还有一些那种比较迷幻的画面。对对对，所以其实我觉得那种不安，第一个是从视觉上去去去呈现出来。对，因为它有很多这种这种手法，让你在观看的过程中，我自己是很没办法聚精会神的去了解这个角色当下到底在干嘛，因为他可能一下就跳到别的地方，一下又跳到一个另外的地方。他可能那时候是聚焦在一个写写实的一个心境里面，但是他另。他下一刻镜头又变到很虚幻的一部分，嗯，所以我就是一直被这个、这个、这个在拉扯，所以我觉得以故事上来说，我觉得这是一个蛮糟糕的故事。为什么会觉得糟糕？是因为我觉得他放了太多不好的东西在里面，所以我自己在看的过程中，我会觉得很痛苦。但是以技术面来说的话，我觉得这是一个蛮有趣的电影，就是我会认为导演在叙事上或者技术上面。嗯，至少让我啦，就是我有一个很不错的一个进入感，嗯，所以我看到最后那种不舒服，跟很想逃离，跟很想解脱的一种一种心情，是很能够跟梦露同步的，就是那种很不舒服，很不舒服，而且它里面有一个有一颗镜头，我不知道你有没有发现，就是。他很像在梦里被追杀，但是你当下其实不太能够知道到底是现,現实还是梦境。然后就有个人站在他的床边，而且他就站在那边呢，對對對就是他没有要动。就是 after 那个甘乃迪事件之后，他回到他自己一个人住的时候。哦、oh, ，他就是进入到一个他陷入他以前的那种那种罪啊堕就是流产啊堕胎啊，然后那些他不想要的的那种生活，然后他在那边梦游啊、嗯、sleepwalking， 然后就有一个那种很像那种特勤巨人站在他的床边这样子。哦，我觉得那个都是暗示一些东西、啊。对对对对对，對啊、他可能在被监控，或者是就是他那时候。
0: 对，我觉得这个等一下可以分享，就是最后的录音，它有它后面有分享这一
1: 段，对，嗯，所以我我我觉得这个这个是，我我昨天打了一一一,一句话嘛，就是欢迎进入梦露的纠康世界，啊啊、就是我纠康世界，纠康就是就是你喝很多酒，然后你很强，就是很啊，你说台语的纠康,康,啊,康啊,啊，对啊，
0: 纠康、就是、啊， c o n
1: v e y 就是不是，就是你很纠康啊，就是你，我觉得。这整部片就是一直呈现一种这种很迷幻的一个氛围、嗯，但是我觉得它的故事性不是这么的，呃，怎么讲？就是不是这么的 please？ 就是我觉得身为观众，你不会被取悦到
0: ，不会啊！而且我我我我有看到一些国外的影评，他们就觉得你根本就是在
1: 羞辱梦露，对，就是你在消费他的红利，然后你还羞辱他，对对。就像你刚刚一开始讲的，啊，就是。这部片把他所有很糟的东 西， 无论是真实的也 好， 或者是想象出来的东西也 好， 他非常赤裸丢在荧幕面 前， 就是这部电影里面。而且我觉得那个很可怕的点 是， 你
0: 可以他用的包装方 式， 不是说因为他要去得到什么名 利， 他用包装方式我去做这些恶心的东 西， 都只是因为我内心的阴暗跟脆弱。哦，这好可怕！就是有一个你把它形容成，就是他的那些原生家庭的过去阴影，然后一直的牵绊着他，羁绊着他一辈子，然后让他去做这些就是肮脏龌龊的事情。嗯，嗯对就，就是你看完你他包装这样之后，你还不会有同情感的、欸
1: 。对，就是嗯、呃，我觉得这个可以延伸到我们等一下聊梦露这个角色啦、嗯，因为你刚刚讲这个东西，就是其实。它也是就是一个 PDSD 的电影，就是它是一个创伤症候群的电影。你说观众看完还会会有 PDSD？、哦、我觉得对于梦露来说啦，就这整部片其实都在讲一个创伤症候群啊、oh.。对，因为他这电，他应该说这个这个部电影一开始就是带出了他是一个没有父亲的。小女孩角色，然后，然后被妈妈家暴，然后后来就
0: 去孤儿院，然后流离失所
1: 。所以，所以我觉得我，我我喜欢，我刚刚会说，我觉得这部片的叙事方式和叙事手法我，我我觉得我是觉得蛮有趣的一个点，就是他在电影一开始植入了这件事情，就是他在追求他的父亲的样子。然后再来就是他的模样跟他妈妈一模
0: 一样，那就是真的是完全可强调原生家庭的影响
1: 。对，然后呃，所以就变，我觉得原生家庭这部分可以，你刚才分享你听那个录音带那个他到底讲了什么东西？哦，
0: 可是哦，录音带那个
1: 还好，嗯、哦，但
0: 是那个时候有听到一个，那部片有讲到一个故事，就是因为他后来去了孤儿院啊，然后他其实后来去了很多寄养家庭。一直到他十六岁，然后他为了要终止这件事情，嗯、哦，所以他就跟邻居的,的小孩结婚，结婚，直到他出道。他为了要终止，他一直在流离在各个流那个寄养家庭中。
1: 其实，对啊，就是、而且他
0: 在寄养家庭中是
1: 有发生过性伤害的。对对，应该是说他其实蛮悲惨的，就是如果你去看从电影或者是真实故事来说的话，你都觉得他是一个。就是，我觉得他是一个很破碎的灵魂，他
0: 是很破碎，跟一个很渴望父爱的人。所以你看他跟前两任丈夫相处的时候，他都会一直叫他们 daddy。哎
1: 、欸，这个是我后来在跟呃我朋友聊天的时候，他就说，哎、欸，他为什么一直要叫他的老公 daddy？ 然后我就說因为他在寻求，一直都从小到大在寻求父爱、啊。对，就、啊、第一个我觉得觉得很直观就是你说的嘛。然后第二他大家恋父嘛。然后他恋父其实。呃，回到我刚刚讲，的就是他从电影里一开始就植入这个东西在观众或者是在这个角色上面，嗯、他其实就一直在追求一个父亲的形象，或是这个父亲到底在哪里？而且我觉得他一直在追求的是一个正
0: 确的男性榜样，对对对，可以依靠的男性，但是偏偏他的
1: 三任都不是这样子的正确的人。然后，其实我我自己在看这部电影的时候，我就会觉得，哦，就像我刚刚说的，他的成长背景，或是你所说的原生家庭。让他其实是在成长过程中相对的很支离破碎，所以我觉得他就是东凑西凑，把他装到了《玛丽联盟路》这个 figure 里面，嗯，然后这个 figure 里面，他给他的钱，给他的名利，给他可能逃离了他以前不好的生活，但是他在里面还是是整个都是破碎的。所以有时候，就像你说，他在追求一个完美的男性形象的,的原因是，之于他在追求一个父亲的形象，但是其实他也不知道怎么跟这样的男性相处。对，所以如果你去看他的真实故事，像他跟那个 Jody Maggio 结婚，跟后来跟那个剧作家结婚，其实他贾斯米勒对，其实他们也不是啊、呃，真的不爱他还是怎么样？就是我觉得反而是有一种他自己也不知道怎么跟自己相处。反映到他也不知道怎么跟这些男性相处，
0: 嗯，也是。可是，而且再加上，我觉得你跟这么相对这些男生，可能有他们的权势，所以靠近他也有他们的目的。对，因为在最后的录音里面也有讲到说，就是呃，第一任丈夫其实对他是非常暴力的，嗯，是行为上的暴力。嗯、然后第二任丈夫其实对他来讲是精神上的暴力。啊、oh. ，就是用言语去说贬低他 Joe 吗？第二任，第二任呀，就是那个剧作家。
1: 哦哦，哦，你说你刚刚说的第一任是 Jody Major， 然后第二任是 Jody Major、呃、是,是棒球
0: 员嘛？对对对对，所以他是身体上的暴力。嗯，然后所以在电影里面，我我们有看到一点点嘛，嗯、就是他会又因为他的嫉妒心，对对对,對，然后他就会去摔东西，或者对他有施暴，嗯、只是没有對對對對他，你只看到画外音，但是对对对,對，也看不到画面。嗯，然后第二个在电影里面演的是啊、呃，利用他跟他相处写成故事，啊、对,對，但实际上其实是。有做这件事 情， 但也有
1: 在言语上疯狂 的， 就是贬低他。嗯， 对对对。因为你刚刚讲那 个， 我我他他就是梦露发现了他那一任先 生， 在他的剧作的纸上面写到他们的对话。哎， 我觉得内幕很酷 哎， 就是我觉得内幕的表现手法很酷。嗯， 就是他他在那个纸上 面， 就是打字机上面打出了他们的对话。对， 然后这个对话当下呈现方式是用一个音档就去呈现说他们的对话模式，嗯，然后但是其实我在看的瞬间，你会发现哦，它其实又是一个电影，就是它里面的电影里面的对话，对话呈现到一个纸张上面，对，就是我当下会觉得哎、欸、这一幕很有趣，但因为回到就是变成是说，我觉得这部片有很多呃手法上会让我觉得哦。眼睛为之一亮，或者说你可以连接到前面它植入的一些小小的线索，嗯，让你在体验的过程中去理解到说为什么这个角色在当下会有这样的反应或者是遭遇，就是，但是我觉得他就是没有做到很完整。但如果我猜的没错，或者是说我自己的感受，他也不能把它做得很完整，因为我觉得它变成一个很工整的电影的话。你就没办法进入到梦露九空世界里。没
0: 有，我觉得那个不是，<笑>我觉得不是导演想要抓马的地方，他想要抓马在其他地方。你说
1: 像是什么？
0: 对，就是就是他的精神状况啊。对，就是汉密尔要强调，就是梦露一直被利用这件事情。嗯，对。哦，有啦，有在一些地方啦，就是例如说他去拍电影的时候，嗯、他会对一些台词、歌词，嗯，然后他会很敏感，因为他知道那个东西就是在羞辱他。对对，所以他在那个地方会抓。抓吗？可是你看他抓吗？他永远不敢对他的男人们抓吗？啊、嗯，对，所以当那个东西出现的时候，他只能表达他的情绪宣泄，但是他敢反抗吗？他不敢，因为他觉得，嗯、呃，他需要爱的力量大过这些压力
1: 、yeah, 對,对，嗯，因为呃，还有我刚刚讲就是前面他植入一些这种东西，就是呃，我先回应一下你讲刚刚那个好了，我觉得很有趣，就是。他对于这些事情的反应，就只能从他的工作人员去做宣泄。宣泄，对。那为什么他没办法从他心爱的男人上面去做到这件事情？就是他太渴
0: 望，他太珍惜那些。对，就像我们刚刚
1: 聊那些东西。对啊，她就是在寻求一个那样的一个 model， 就是男性那些榜样。对对，可以依偎在，或者是让他可以依偎在那里。嗯，所以啊，这样讲其实有一点。也不能有一点，因为整部片就是非常的哀伤。对于这个角色来说，就是一个非常哀伤。所以，像我刚刚呃要讲的，就是说前面有一些小线索连接到最后。你因为整部片，他时不时的都会出现他的原生父亲给他的写一封信。你觉得那是什么？我
0: 觉得那个是他心里面的他自己想象。的。我觉得是他自己想象的。对。因为我其实看到最后的时候，我都已经开始觉得。也许他的父亲早就已经不在 了， 可是他一直有一个第三个人格的性 格， 或者是说心里有一个人格特 质， 会是一直去想象这个时候我的父亲会跟我讲什么 话， 对， 会怎么样的安慰 我， 会也许也会对我很失望。
1: 我觉得这件事情又会是我对这部片有一 个， 就是给他一个。credit 的地方，就是他最后他刚比了一个赞、哦，对，给他一个 credit 的地方對，就是他最后不是收到了一个他小时候那个狮子小玩偶嘛，然后来自于他年轻时期的跟那个两个男生三批的两个男生，对，欸、那的很狂哎、欸，这超屌的。然后他里面拿了那个小玩偶之后，里面有一张卡片。然后卡片的封封面就是给女儿的嘛，爸爸给女儿的。然后那个呈现方式呢，就是他我知道他
0: 念的时候能字写出来，对他
1: 打开來的时候其实是空白的，对。然后他诶，画面来说的话，就是他慢慢写出来，然后就跟他说，其实这个角色从来都不在。OK， 我当下的没有，因为我觉得那个是他联想的。对对对对，那个应
0: 该是雅，就是他的伴侣，只是要写给他们未出生的小孩的一封信，但他把他联想到他自己。Yeah， whatever，
1: 就是我当下其实觉得哦，原来是这两个他以前的那种性伴侣在整他。结果我后来仔细想想，不是，就像你讲的，呃，其实我在中间一直都觉得那个都是他想象，所以我后来会去思考这一幕的点。的用意啊，应该说这个用意就是，其实我觉得梦露在那个瞬间，他是自己想开了，就是他自己去正视了这件事情，就是从来都没有泪流满面的父亲，是他告诉他自己的。对，所以他最后崩溃不是因为他这过段时间，他是这这段时间他的之前那些性伴侣男性在整他，而是他突然发现了自己在欺骗自己。对，哦，我觉得那个瞬间是我觉得哦，就是所以在那个。这个那个所谓的 plot 之后，他就开始走向死亡终点嘛、嗯。就是我觉得他已经没有什，他已经
0: 完全承受不住所有的东西。對,对对，因为我觉得他自连自己的想象都没有办法。对对对对,對他之前可
1: 能就会欺骗自己說，说有一个有一个有一个父亲在等我。对对，但是他在那一幕之后就，就会就就已经、呃、整个绝望了啦。对对对,對,對，整个对生命的
0: 绝望了啦。对
1: 对。然后另外一个就是，其实我觉得这部片就是有很多。呃，像我刚刚讲的镜头啊，或者刚刚讲那些东西，嗯、我就觉得很有趣。包括、啊、这部片的最后那颗镜头，就是它不就是在那边？呃，你是说，哦，你说 ending 吗？那个
0: 时空流逝的那个镜头
1: ？呃，不是不是，就是最后呃，反正电影。反正大家都知道，梦露最后就死了嘛，就是她三十六岁，是不是三十六？三十三十六岁就过世了。然后当然就是，呃，死因可能是欧敌，然后或者是呃自杀也有可能，但是众说纷纭嘛。那事实怎麼样我，我我没有要讨论，只是以电影来说，最后那颗镜头，他就是吃了很多药，喝了很多酒，然后躺在自己的床上，然后那颗镜头就只有他的脚
0: 。对啊，然后。然后灯光师开始表演一段，就是灯光技术怎么样让你从清晨、中午
1: 到夕阳
0: 。哎，那你完全不用用快转哦，他用灯光流逝来呈现，然后超猛。那个灯光师我 respect 他，对
1: ，對就是影看你技术面来说的话，你就會觉得很很酷，很屌。对，然后很屌呃，但第二个我会觉得，呃，第,第二个当然就是这那颗镜头很漂亮，我觉得那颗镜头很漂
0: 亮，而且那个我我觉得那颗镜头应该挑很久，<笑>因为它不是一个跟着他的从就摄影机从他的床边慢慢拍,拍拍拍拍完之后，然后有点像是把摄影机放在地上，然后不是拍他的脚，对，然后中间有。一个过程就是，我不知道你有没有注意到，就是摄影机突然晃了一下。我跟你讲，我那时候一定觉得，盖、就
1: 是、一定是把哪个白子踢到。你知道我们这种<笑>这种人看电影就会就会很烦，就是在那边<笑>就,就会注意到这种东西。但是我觉得他一定是故意，就是把摄影机放在地上。
0: 我觉得他是故意放，可是可能导演真的觉得就是这个画
1: 面灯光是跑得最漂亮，对。然后
0: ，但是提导算了，我就用
1: 了，没没没办法了。但我后来看这颗镜头看到最后，我我当下就一直看，一直看，一直看，我就觉得很漂亮。然后就像你说的，这个所谓的灯光师展现了一下所这个打灯的技术，牛逼的技术。对。但另另一个，我想到了他这部片讲的一段话、欸，嗯，他就说电影其实都是假的。因为他后来不是去纽约去去演剧作，去演舞台剧嘛？对。然后，因为他说电影都讲，然后电影都是透过大量剪接、剪接、剪接，然后把你不要的东西剪在一起，然后最后呈现了一个不是你那个样子。对。然后我在看那颗镜头，我觉得哦，嗯、呃，这整部片里面让我印象最深的一颗长镜头，就是最后他死掉的那一颗。嗯。然后我就觉得哦，好，就是就是这就是你最真实的一面。嗯，就是。在你死亡解脱的那一刻，嗯，当然这个是我我我的脑补啦，但是只是当下我是指呃连接到那个台词，就是他中间在讲，可能对于玛丽莲梦露这个角色来说，或者是他从事他呃对于他从事的这些事业来说的一个小小的感想。对，因为我刚刚讲了一些我自己对这部片的感受，那你嘞？
0: 我我觉得我可以分享一下，就是我看的感觉，就是我看的过程好了。啊，就是我不是说我分了三次，我其实分了三次看。对，然后中间大概隔了呃，就是两天的时间。然后我第二天看的时候，其实我有一点尝试，我想要一起边喝边看。你说第二次看的时候，就是我看下半段的时候。OK OK OK OK。对，然后我就边喝酒边看、欸。哎，我觉得这很棒。哎、欸，超进入的、欸，哎，真棒，真的超进入的、欸，嗯。然后我在边喝边看的过程中，有几段真的会让我深刻的恐惧到，我会有一种就是天哪，不要这样对他的那种呐喊，心中， yeah, 对，有，特别是在他每次要流产的时候，我
1: 觉得流产的那几场戏真的会有这种恐惧，哎，对，就是。就是像你说的，可以不要这样子吗
0: ？就是真的会有一种天哪、啊，你们为什么要这样子对他？为什么要这样伤害他？对对。然后我再來就是为什么我刚刚会一直强调，就是原生家庭的东西。就是我觉得可能这跟我的生活经验有关。就是我身边很多人，确实我都会在他们身上，可能相处久了等等之类的之后，然后就发现他们有些人格特质。然后你可能在深入了解之后，你就会发现。可能真的跟家里面的女性榜样、跟男性榜样，或者是爸爸妈妈相处模式，就会造就这个小孩的人格性格会变成什么样？哎、欸，其实我完全同意耶、欸。对我最近就有一种很有这种感觉，就是我不知道是哪个前辈跟我讲说，呃，你对，就是他说，你看你自己，你会觉得你的个性越来越，就是男生会越来越像爸爸，女生会越来越像他自己的妈妈。嗯、uh-huh、嗯。然后以前也有听过一种说法，就是说，你看你的对象。嗯、他结婚之后，你们会是什么样子？你看他妈妈就知道，因为他会越来越像他妈妈。然后我最近就是很深刻的感受，就是我看我姐，我就会觉得我姐越来越像我妈的个性
1: 。我觉得这个呃，科学上来说的话，<笑>我我同意，对对。但是我没抱歉，我没办法讲出一些什么科学的理论，或者、哦、我觉得这不是理
0: 论呢，我觉得那个就是我不知道，没办法，因为原生家
1: 庭就是。就是你的成长过程 中， 你最
0: 早的对
1: 所有的生命的印象的地 方， 对 啊， 就是你家人的互 动， 对， 呃， 你爸爸妈妈的互 动， 或是你家庭的氛 围， 然后教育的方 式， 对， 其实都会影响到你的灵 魂， 跟你的决 定， 跟你的个 性， 嗯， 对。然 后， 呃， 我同意的这件事 情， 是因 为， 呃， 毕竟我们也活了三十几 年， 其实你也看到一些 人， 就像你说 的， 我从一些个案里面会看到他的发 展， 其实会跟他的原生家庭很像。然后，但是我也有看到那种他自己知道他会跟他很像，他要 against 这件事情，就是他也有，对他会有，他会很深刻的知道我不要成为那样的原生家庭的一个结果，所以他会去很抗拒这件事情，或者是用自己的呃。呃，不管是什么方式，他会去调整自己的方向，活出自己的自己的自己的样子。呃，我我其实有朋友也是这样子，但是我真的觉得到后来，他只是抗拒
0: ，但是他还是有那个影子在
1: 。对我这样说的影子这件事情，就是我我觉得从呃《金发梦露》这部片。我刚刚讲了吗？他其实就是讲一个创伤症候群的一个故事。对，我们常常不是说阴影面积这件事。对，所以有时候原生家庭的一些小小的东西，往往会造成呃呃那个家庭的某一个人，他的阴影面积真的会很大。这个大到是大到他往后的二十年、三十年，甚至他的一辈子都有可能会跟着他
0: 。哦，而且我觉得那个阶段更容易是在你进入关系或婚姻的时
1: 候。对，因为我觉得那会是有一个灵魂碰撞，尤其是当你进入到一个呃爸爸妈妈，或者是说无论是什么样的家庭关系，就是你是从那个家庭延伸出来的一个一个一个小分龄一个个体的对一个 individual <笑>。但你当你要成为另外一个一个一个组合，所谓的 couple 好了，嗯，你就会有一种哎、欸，我会不会变成那样子？ even 好是,是好还是不论是好还是坏，所以就像你说，当你进入到一段关系，或是婚姻，或是 whatever， 这个关系有可能是朋友关系，或者是感情关系、婚姻关系，你就会有一种投射感，就是哎、欸，我会不会变成那样，或者是说，你就会思考说，呃，我会不会变成我父亲的样子，或是我变成我母亲的样子。呃，我觉得有两种，一种是我知道我
0: 的家庭上怎样，所以我希望我的家我，我自己个人的家庭不要变得跟我爸妈家庭一样，我会努力去避免一些事情。有些人就像你讲就是他会、呃、害怕，因为进入婚姻之后，或者进入关系之后，是不是我就会变得跟我父母亲的关系一模一样？哎、欸，我有一个朋友真的是这样子，她是女生，然后她为了怕。就是他结了婚之后，他要承受的,的婚姻压力，就是来自于他的原生家庭。对，就是他怕他变得跟他妈妈很像，是或之类的。当他感受到他的男友要跟他求婚的时候，嗯，他马上逃，然后真的、哦，对，然后逃到就是。他觉得最好逃的方式就是我去跟女生在一起，我就不用面对
1: 。哦，你好像跟我讲过这个故事、欸，哎，但我认真忘记是谁了，所以我没这个，等下我们再试一下说。<笑><笑>但是我记得你有跟我聊过这件事情。对，
0: 但是后来，但是后来她男友蛮厉害的，她男友利用了一些方法，嗯，还有一些智商或者是信仰的方式去调整。他说那是我们是不一样的个体，就是你爸妈是你爸妈，我们是我们。嗯，你你一定要看清楚这件事情
1: 。哎，我觉得看清楚这件事很重要，因为我觉得有时候也不是说我们要逃避这件事情，或者是要避免什么样的事情，因为毕竟那就是你的原生家庭。无论无论你的原生家庭怎么样，就像 OK 梦露这个人，他的原生家庭可能就真的是很破碎，然后他妈妈可能也对他不好，然后他就在寄养家庭跟孤儿院里面长大的。但我觉得有时候要正视这件事情，那这些东西对你的影响是好是坏？呃，我觉得人真的要自己去消化这件事情。对，因为无论是我们刚刚讲什么样的方式，呃呃，什么样的可能，就是原生家庭会给你好的，也会给你坏的，嗯，不可能全部都是好，也不可能全部都是坏。你一定要从中找到一个平衡的点，去去让你的灵魂，或是让你这个人长出一个你想要的样子。对。我觉得这个平衡有时候还是要回到自己，像我觉得梦露她就是完全没有抓到这样的平衡。当然，我觉得他他经历的这些事情其实也很让人同情了、啊
0: 。对啊，没有，我觉得他那个不是抓不到平衡呢、欸，而是他那个东西一直真的没有被正确的方式给满足。嗯，对，就像我看那个最后的录音的时候，他们就就是他也有讲说，虽然他一直在荧光幕面前有疯狂，就是得到很多很多的喝彩跟目光
1: ，对。可
0: 是他其实喜欢的是家庭 ，All right， 对，就是他说我宁愿放弃演艺生涯，我宁愿在家里好好做一个家庭主
1: 。呃，哦，他在这部片其实也有讲到类似的，就是我想
0: 要他他的目标很明确，我要做家庭主妇，跟我要在家带小孩。这是他的人生目标、嗯，可是往往他得到的并不是这个他想要的，而是众人羡慕的、欸。
1: 哎，题外话，因为我自己在看这部片的时候啊，就是毕竟你也呃工作大概都是呃跟艺人表演工作有关。哇<笑>靠，直接铺入我的职业吧？哎、欸，我也没有讲，我<笑>也没有讲的很直接吧？就是我只是想问啦，就是以你的观察，呃，所谓的艺人。那种艺人，嗯、uh-huh. ，他们真的就像梦露这样子嘛，就是好像大家都，例如说，我想要成为偶像，我想要成为歌手、演员，然后万人拥戴，然后你你就是所谓的 celebrity， 就是名人。但是那样的那样的光芒跟掌声是是，就对他们来说，这件事情到底是不是？是什么样的感觉？
0: 我我我不知道，我我觉得有些人，我我觉得艺人都有不同的面相啦。对，所以我不能统一归他说，当然当然的，每一个人是不是都喜欢这件事情？对，但是我知道很多歌手会有那种，就是下台后的阶段。你说他会分开来的？不是不是，就是他可能真的很享受在舞台上面的那些魅力，或者是那些掌声、那些灯光。对，可是。他们可能到台就是下了台之后，会顿时进入一个很空虚的状态。哦、oh, ，对，就是我刚刚那些东西是真的吗
1: ？哦、oh, ，你说你你你,你以你认以你所知，有些人就是有些人是很渴望那一个到他下台的时候，他会想下一个我要怎么做更好，不会他会突很
0: 空虚啊。Oh. 对，好有趣、哦。对，可是那个，我觉得有时候碰到这样子的人的时候，我可以理解是因为他们分得很清楚，台上是台上的样子，下私底下是私底下的样子對，所以会一直想办法去追求自己在台上的那个样子
1: 。嗯，可是你不是二十四小时都在台上啊，真的。对，等于就是说，也许在那个所谓的 stage 上面，舞台上面，跟你可能私底下回家那种落差太大了。对，所以你可能也会，我觉得那个有点像
0: 是。我我以前很常会讲说，你中的肾上腺素的瘾哦。Oh, 这个我完全理，你你讲这句话，我就完全能够理解。对你中的那个瘾， oh. 所以你你喜欢你在那个燃烧的状态，所以你下台的时候，你 crash 下来的时候，你完全没有办法适应
1: 。哦、oh, ，
0: 好有趣
1: 哦，嗯、真的诶。我会这样去形容，因为肾上腺素真的是一个很有趣的东西。对，因为我我像我们这种平凡人，会遇到肾上腺素，应该就是。呃、嗯，考试、考试，或者是求婚之类的，打球啊，打比赛啦，以前比赛啊、哦，以前比赛的时候会有一点。我先想说一些紧张的画面，紧呃，紧张画面很还、oh, OK 哦。你是想一些紧张？我在想一些可能是竞争的时候，嗯 ，competition 的时候，对对，就是可能会有那种。而且你在当下就会觉得你的那种，你的你自己就很不一样。对，有一个有一个东西在 boost boosting 你，呃，一直在<笑> boost， 一直在给你这样给你这个东西。对，所以像对哦，如果这种东西是长时间，然后你突然没有那个，你你真的会会觉得啊，对啊
0: 。但是有我我知道也有会有一些人也会把它变成一个恐惧。嗯，就像你刚刚前面有原本想要讲，就是会不会他害怕他下一次就没有这个东西了？呃、啊，对他反倒有时候会变成一个反效果。嗯，所以有些人会见好就收。你也看到有一些确实就是会突然就消失了。而且、啊、说艺人？对啊，有些人就是会可能明明觉得他在巅峰，他怎么后来突然就
1: 不见了？我懂哎、欸，因为像之前那个嗯，演那个达斯维达那个演员，嗯，就是我不知道你有没有印象？没有。演年轻达斯维拉演员啦，反正他那时候演完那个星际大战之后，他就消失了，消失蛮多年。然后呃，是这次欧比王肯诺比影集，他要回来演 a n a i n 这个角色。然后那时候大家都觉得很奇怪，为什么他就不见了嘛这样子。然后呃，后来我们有写过一两篇然要报道他，因为他是加拿大人，然后他好像就真的是回加拿大，然后开一个农场这样子，就是过一个比较平凡的生活。然后我那时候就在想一件事情，就是有些有点像你刚刚讲，就是我觉得有些艺人，无论他是做什么样的演艺工作哦，呃，那个对他来说就是工作，嗯，就是他他没有享受那种美光灯，或是你知道，就是哦，我很我很屌那种，他那个东西就是他的工作，所以他可能。不会面对媒体，他也不会面对这样的压力，或者是他没有享受这件事情，嗯、所以他当他就像你说，他可能做完一段时间，他就他就肥了。对，然后像那个嗯呃 Jonah, Hell,、oh, ，Jonah Hill 啊 ，Jonah Hill 前阵子好像有类似的新闻嘛、嗯，就是好像是说呃，他之后也不太想要他的作品，不想要再再有一些访问的，就是。那种 press day 啊，或是 junket 这种，嗯，就是我、嗯、我其实看到这些艺人，就是当后来我们可能也有一些采访过程，你会知道，像我们自己在看一些那种好莱坞，我记得曾经聊聊过，是好莱坞的导演、演员他们在做那种访问的时候，不是都会有那种一对一的那种所谓的 TV interview 吗？对。然后你要想哦，他们一整天大概面对三十组、五十组的那种媒体，他们可能要讲一样的话，要讲三十遍。所以才要读稿机啊<笑>！可是你不觉得他们？我觉得那些好莱坞演员最屌的地方就是，他每一次回答都让你觉得他是第一次被问到。哦，对对对。可是我后来就觉得，天啊，那真的是一个超级累的一件事情，很消磨，因为你要一直 reset 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 对。对对。然后，嗯，我记得我,我忘记是不是在节目讲，然后我们我们是有聊火影人。灰影人 ，Grey、嗯、m 影，对我刚讲火影，<笑>灰,灰,灰,灰,嗯、灰影人，灰灰灰，嗯，然后我那时候就看到那个 Ryan, Ryan Gosling 讲了，大概、嗯、我大概在五个访问都听到他讲一样，好像就说哦，这个角色就跟一般人一样，他喜欢他想要，他其实根本不想当杀手，他想要在沙发里职业倦怠，他只是想要在什么沙发上看 Netflix 什么什么什么，我就觉得哇，其实他们真的很辛苦也很厉害、欸、就是要同样的问题要一直讲一直讲，然后你也不能说。这刚刚记者问过我，为什么要回答你不会去看他的东西这样子？有啊
0: e m b e r Heard 啊
1: ，你讲了一个超级极端 e 例子 ，Amber Heard 就是这样子啊，所以我就觉得哇，其实艺人真的是没有我们想象中那么的，好像你看他，你梦露里面不是就有一句话说啊，全世界都想要成为玛里莲盟露，对，他当下就有点沉默。然后可能就像你说，其实他内心觉得啊、哦，我只想要当个妻子，当一个妈妈这样子而。而
0: 且重点是这个名字又是艺名，他觉得他就只是在扮演一个角色而已。对,、啊对，就是我在又在扮
1: 演梦露。嗯，对啊。那你要不要聊一下你刚刚讲那个录音带？
0: 反正最后的关键就是在讲那个啦。他最后一段感情不是是跟甘乃迪兄弟吗？然后那时候他跟他们在一起的时候，呃，一个是总统，然后哥哥是总统，弟弟是司法部长。对。就是被发现他们的对话内容或者通话内容里面，其实大量的在讲一些国家机密。所以孟诺那时候，就是他有一个阴谋论啊，在讲说，就是他其实在那个时候，他被盖尔迪兄弟的政敌给做掉，不是做掉，就是政敌给窃听，然后国家中情局也在窃听的、啊哦當啊當啊。你不觉得那时候的美国政府就有很多 drama 水门案嘛等等的之类的？对，因为
1: 那时候我呃。呃，以《梦露》那部片电影来说，我后来发现，好像在他在床上跟他讲那个电话是那个 a d g e r Hoover， 嗯 ，FBI 的局长。对，然后反正那时候就有很多所谓的阴谋论，你看为什么 JFK 被干掉嘛？因为他呃，有有月战，然后又登月。然后又有各式各样的东西，这样子。好，那个阴谋论我们再再开一集讲了、啊
0: 。而且后来才发现，原来政敌也是在抓着一个点，是他第二任丈夫，就是那个剧作家的亚瑟米勒，他其实是美国共产党党员
1: 。哦，就是一
0: 直、哦、因为那时候是冷战时那时候是冷战时 h、yeah, 对，所有的抓 r 都是从冷战开始。對所以就是讲说，他虽然形说出来是他自杀服药过量，对对，但其实他那时候正在被。两方阵营的人就是攻击哦，所以一直在讲说他其实他的死太有政治因素在里面的。然后再就是我们看到他的那个电影，就是我们自己在看那个《梦露的金发梦露》的电影，他最后死掉的画面的时候，那个场景就是他的床，然后旁边一个小圆桌，上面都是妖怪。对。然后其实你在纪录片里面是可以看得到一模一样的，就是导演是说的是跟他死亡现场的照片是长得一模一样。对。然后死亡第一现场拍到的这个照片，梦露的姿势很怪哦。他的他的死亡姿势是，他是趴在床上，然后一只手拿着电话的。哦，真的？哦？对。然后纪录片里面是讲说，通常你要你服药过量自杀的，你
1: 不会是趴着，这个是已经不是第二现场了。哎，你讲到这个都很有趣，我忘记之前在哪个啊，反正也是阴谋论。然后他讲，这已经不是第一现场，说说对对对，就是他是说哦。梦露的尸体是从白宫里面抬出来。的。哦，对啊，一直都有这个谣言。对，然后还有另外一个，就是我我不知道观众有没有印象，是《阿甘正传》里面有演到这件事情。就是《阿甘正传》那时候，他就去白宫被 JFK 召见嘛，然后他就喝了很多那个汽水，然后他就去上厕所，然后厕所里面就有那个梦露的照片，这样子。所以就像我节目一开始说的，我对梦露的背景其实一直没有很了解，但是我我。我能够呃，就是一直片面知道，就是他跟 JFK 兄弟的一些八卦这样子，嗯、对、嗯。可是你有觉得后面那场镜头很让人觉得莫名其妙吗？就是他帮 JFK 逼 J 这件事情，我不知道怎么形容，因为他后来那
0: 个镜头，他还故意把他弄到就是在剧院里面的大荧幕上。就是我觉得對，对他在表他在模仿的一个心境，就是梦露可能在那个当下都只是觉得，我只是在表演，我只是在表演。哦，我只是《马里莲梦露》，我只是马，我先我我就是连你们这两兄弟爱的也不是《Norma l Jean》，是《马里莲梦露》，因为是一个假的、呃。因为那个 ，sorry，
1: 因为那个安娜嘛，就是那个演员，他呃，之前在一篇访问就讲到这件事情，他说这部片会有一些。镜头会被大家拿去使用，然后他觉得想到这件事，他就觉得很恶心。嗯，然后我那时候在看，昨天在看这部片的时候，我就想说，哎，其实前面的床戏或者一些性爱镜头也还好啊，就是他有必要讲成这样嘛。就后来看到后面就觉得，哦，我猜他应该是在讲这颗镜头。然后其实我有时候不是有时候，就是我当下也不知道那颗镜头。的必要性在哪呀？ Yeah, 可能 maybe 就像你说的，他其实是要呈现一种，无论他在什么样场合，或是在如此肮脏的一个过程当中，他都只是在表演，他都只是把自己当做是一个 entertainer 嗯。嗯嗯嗯， yeah. 好好 rest in peace，rest in peace， 梦露真的、嗯、对。然后我觉得真的要温馨提醒一下，如果你听完这一集，然后你想要去看这部片的，你就要保持一个很强健的心理素质去看，然后。如果你身边的朋友有怀孕啊，或者什么，真的建议他不要看，绝对不要看。其实我真的觉得这部片
0: 真的，<笑>我我我会强烈的警告，就是希望我觉得女性观众真的要斟酌。
1: 对对，真的真的会看，因为《活生生》力就是我，就我老婆她就是看到最后看不下去啊。对，她就真的是她说这部片真的太恐怖了對。对，所以大家要好好的斟酌，这部片会让你的心里有很深沉的恐惧。嗯，对，而且其实有些画面真的会让你很不舒服對
0: 。对 ，OK， 好啊，喜欢我们的听众欢迎上，<笑>太久没讲哎、欸，喜欢我们听众<笑>欢迎在 Apple Podcast 给我们五星好评，然后有任何的想法都可以留言告诉我，或者是在 Facebook IG 搜寻 Hype Space 狂热求电影资讯网，虽然 IG 已经很久没有更新，了，我们更新了，我重新更新了<笑>，拜拜、Bye ，拜。